0: Hemos estado reflexionando durante estos días acerca de lo que ocurrió el día viernes, esta conmemoración, esta marcha, ¿cierto?, tan multitudinaria, creo que cada uno también de nosotros, yo en lo personal me sumo a los saludos también del pastor Javier y mis deseos también de bendición para cada una de las mujeres que están presentes. Fue una marcha, la del día viernes, multitudinaria, donde muchos, miles, casi 200.000 personas alzaron la voz haciendo este reclamo, cierto, esta denuncia por la igualdad de derechos de la, de la mujer. Pero nosotros, ¿qué tenemos que reflexionar también? ¿Qué tenemos que pensar al respecto? Es lo que hoy día vamos a compartir por algunos momentos en la cita que se leyó hace un ratito atrás, en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Le voy a pedir que me acompañe en una lectura de tres versículos. Luego vamos a continuar con los siguientes. Pero Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Aparece también en la pantalla versión Reina Valera, leemos en esta oportunidad. Dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creo Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El pasaje dice en su idioma original, hagamos al hombre, hagamos a Adán. Y esa palabrita, Adán, se nos pierde un poco de vista con la traducción Reina Valera en particular y otras traducciones la traducción que hemos leído dice hagamos al hombre pero en el idioma original la palabra que, que, que debemos entender por Adam habla de el ser humano y dijo Dios hagamos al ser humano hagamos a la humanidad esta idea que tiene que ver con la idea del, del idioma original, es mucho más amplia, es inclusiva, porque cuando hablamos de hombre o traducimos por hombre, como muchas traducciones hacen, inmediatamente se fija en nuestra mente, consciente o inconscientemente, la idea del protagonismo en la creación y en la mente de Dios, en la intención de Dios, el protagonismo del varón. El pasaje está lejos de decir eso. El pasaje dice que en la mente de Dios, en el plan de Dios, lo que él tenía contemplado desde antes de la creación del mundo, es la creación de la humanidad, del ser humano. Voy a leer la NBI y otras traducciones actuales traducen de la siguiente manera. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hemos dicho en varias oportunidades... Más de una, desde acá del púlpito... Y en las clases de, de, de juveniles... En las predicaciones a los jóvenes... En las predicaciones de domingo... En las clases de academia bíblica... Hemos dicho en varias oportunidades que es necesario... Interpretar la Biblia... Reconociendo que es palabra de Dios... Y que fue comunicada en un contexto particular... En un tiempo determinado... En categorías humanas... En el caso del Antiguo Testamento viene la palabra de Dios por medio de una cultura de hombres provenientes de, del pueblo judío en un momento determinado, con una comprensión de la vida determinada, una cultura determinada. Esto nosotros debemos interpretarlo. Si le sumamos a eso que viene desde miles de años atrás, en un contexto, una cultura distante a la nuestra, le sumamos el hecho de que tenemos una traducción como el Rey Navalera, que traduce por hombre, se da lugar para interpretaciones a veces equivocadas acerca del texto y énfasis que distorsionan, nulan un poco o harto en, alguna, en algunos momentos la comprensión de lo que se está diciendo. Lamentablemente, muchas culturas que a lo largo de la historia se han identificado con el judaísmo o que se han identificado con el cristianismo, en el caso de nosotros han apoyado ciertas cosmovisiones ciertas miradas de la vida eh, desde una mirada patriarcal con patriarcal nos referimos cierto a ese lugar de dominio y de autoridad del hombre dentro de la construcción de la, de la sociedad y han validado estas miradas del de hombre, el varón digamos para hacer la diferencia del varón, del hombre como aquel que tiene el protagonismo que tiene el predominio que tiene la autoridad en la estructura social. Y muchos han validado esta forma de entender la vida, de entender esta posición del varón como aquel que domina sobre, lo, sobre, la, sobre la creación, pero domina también sobre la mujer. Muchos la han validado a través de ciertas interpretaciones bíblicas. Y posiblemente, en muchos casos, en mi caso, la lectura de una versión como Una traducción como Reina Valera enfatiza mucho esa idea, inmediatamente queda fijada en nuestra mente que aquí el protagonismo y la intención de Dios es crear al varón, cuando dice, por ejemplo, hagamos al hombre. Una mejor traducción, como ya hemos visto, tiene que ver con esta idea de hagamos a la humanidad, hagamos al ser humano. Dios tiene en su mente, en su corazón, desde antes de la fundación del mundo, crear a la humanidad, al ser humano, como Varón y hembra. Y vamos a leer entonces de manera inclusiva el siguiente versículo ahora en la nueva versión internacional. Y creó Dios al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y aunque tengamos a la reina Valera, ya el siguiente versículo, el 27. Profundiza y aclara la idea del primero. No se, no, cuando decía hombre en el 26 entonces no estaba hablando del varón. Reina Valera dice, y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque nosotros podemos entender esto fácilmente, en el inconsciente de muchas culturas predomina la interpretación de que la intención de Dios fue crear al varón. Y que la mujer, según algunas tradiciones judías, la mujer es una creación secundaria. Que el que ocupa realmente el lugar prominente es el varón. Y la mujer es un producto, es secundario, es un objeto casi, que acompaña a aquella creación, el varón, que Dios tuvo en mente y pensó. Por lo tanto, las implicancias de entender estas ideas de hombre o ser humano y de entender que en la mente de Dios está el ser humano, la humanidad, como hombre y como mujer, no son, no, no, no son tan simples. Hay que ponerle atención y hay que poner cierto ojo en, en, en aquello que está mencionando. Dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La humanidad está en el varón, el hombre y la hembra la mujer. Nunca olvidemos aquello, aquello, queridos. Dios, en su plan, desde siempre, ha contemplado tanto al hombre como a la mujer. La mujer, muy, muy por el contrario de lo que algunas eh, interpretaciones o tradiciones, por ejemplo, las judías, eh, sostienen, no es el plan B de Dios. La mujer nunca ha sido secundaria la mujer nunca ha sido para Dios o, para, o, para, o en la mente de Dios que sea el acompañamiento, el agregado, a aquel que es protagonista el hombre. Estas ideas no son otra cosa que una interpretación que busca validar esta cosmovisión patriarcal donde el hombre, y vamos a ver a continuación por qué, el hombre se posiciona como el de preeminencia, el de predominio y el de autoridad. Ambos, dice el pasaje, han sido creados... En igualdad. Ambos son, según el pasaje, imagen y semejanza de Dios. Y el versículo siguiente, el versículo 28, agrega algo muy interesante. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A los dos... Dios les dio, dice el primero, la bendición, el llamado a fructificarse y multiplicarse. A los dos les dio la comisión de sojuzgar la tierra y de señorear sobre ella, sobre la creación. Es decir, el hombre y la mujer, el varón y la hembra, esta creación de Dios como humanidad, ambos tienen igualdad en relación a su dignidad, su valor como creación, imagen y semejanza de Dios, y ambos son corregentes de esta creación que le pertenece a Dios. Ambos son presentados en el pasaje en una situación de igualdad, tanto en su naturaleza como en la bendición que Dios les da y la misión de ser corregentes de la creación a la cual Dios les llama. Ambos son llamados a sojuzgar, ambos son llamados a señorear la tierra. Note que aparece la palabra señorear. ¿Cierto? Esto nunca está descrito en el pasaje en términos de la relación entre ellos, sino que la relación que ellos tienen como iguales, misma naturaleza, misma dignidad, mismo valor, misma comisión de parte de Dios hacia la creación. Son ellos los que señorean, hombre y mujer, la creación que Dios eh, ha hecho y que le pertenece a Él. Cuando el versículo, nos vamos a entrar algunos versículos, eh, el Señor describe todo esto, siempre presenta a la humanidad, al hombre y la mujer, como realidades que no son antagónicas, no están en confrontación, ¿cierto? Van de la mano. Ambos van a fructificarse, ambos van a multiplicarse. Ambos van a sojuzgar la tierra. Ambos reciben la bendición de Dios. Van de la mano en esto de ser corregentes en la creación de Dios. No hay confrontación. No hay antagonismo. Lo que uno observa es que son complementarios y que en ellos se expresa esta idea de humanidad que Dios ha pensado y ha diseñado. Está la armonía. Está esta experiencia de vida en unidad en igualdad, en comprender al otro como un igual, mismo valor, misma dignidad, con quien comparto la misma bendición de Dios, la misma encomienda de Dios para, para este mundo, que Dios termina diciendo en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y he aquí... Dios lo vio y he aquí que era bueno todo en gran manera. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con esta armonía? ¿Qué pasó con esta condición de igualdad, de reconocerse con el mismo valor, con la misma dignidad? ¿Qué pasó con esto de reconocerse, vamos a decirlo en términos actuales, con las mismas oportunidades? Es la misma bendición y la misma tarea. Tienen la misma oportunidad de desarrollar las tareas, las labores que Dios les ha encomendado. ¿Qué pasó con esta igualdad de oportunidades que Dios les entrega y que Dios les da, que Dios les regala? Porque cuando uno ve hoy día actualmente, pareciera que la bendición de Dios no es igual para todos, ¿cierto? Todos, por ahí se dice, todos somos iguales. Algunos son más iguales que otros. Algunos parece que tienen más derechos, más bendiciones, estamos hablando en términos de hombre y mujer. Pareciera ser que el hombre sigue teniendo más derechos, entre comillas, en el término bíblico, más bendición de Dios. Parece que el hombre tuviera hoy día más oportunidades cuando lo que veíamos en los capítulos iniciales era esta igualdad de oportunidades, de bendición, de desarrollo, porque la dignidad y el valor eran el mismo. La imagen y semejanza de Dios ¿qué ocurrió? ¿por qué eso no, es hoy, no, no lo vemos hoy día? hoy día podemos decir que lo, lo que vemos no es bueno en gran manera como lo, lo, lo vio Dios hoy día no hay tal reconocimiento de igual dignidad, valor oportunidades, desarrollo como lo vemos en el pasaje del capítulo 1 versículos 26 en adelante como sea para allá, para allá vamos esta es la realidad, este es el plan de Dios. Dos seres, con diferencias, pero que nunca están en confrontación. Nunca son realidades antagónicas, sino que son complementarias. Ambos con el mismo valor, la misma dignidad como imagen y semejanza de Dios. Ambos con la misma vocación, en las mismas oportunidades, la misma bendición, el mismo derecho a desarrollarse a cumplir las tareas como corregentes de la creación que le pertenecen al Señor. No hay diferencias. Si se señorea, se señorea sobre la creación, sobre los peces, los animales, lo que hay en la tierra. Pero hay una colaboración mutua, una dependencia mutua y una, una, un, una realidad que tiene que ver con ser complementarias. ¿Pero qué ocurrió? Lo hemos visto en otras, en otras oportunidades, pero... Vale la pena ir sobre este, este mismo pasaje porque nos vamos a detener, a diferencia de otras predicaciones, en un versículo en particular. ¿Qué ocurrió? El capítulo 3, por favor, no lo vamos a leer, vamos a rescatar algunas ideas, pero el capítulo 3 de Génesis nos ofrece una explicación de por qué el mundo ha dejado de ser bueno en gran manera y por qué lo que hoy día vemos no es igualdad entre hombre y mujer, por qué es que hoy día no vemos las mismas oportunidades, por qué es que hoy día vemos este aparente desprecio el uno por el otro, especialmente el hombre, sobre la mujer, estas situaciones de sometimiento, estas situaciones de, de, de dominación, ¿por qué es que vemos lo que vemos? ¿Por qué la realidad, la experiencia de vida, se ha convertido en lo que hoy día vemos, si en algún momento de la historia, para Dios, todo fue bueno, agradable, en, en gran manera? El pasaje en el capítulo 3 nos describe acerca de la caída del ser humano. Nos describe que la tentación a la cual fue incitado a Adán y Eva, es la pretensión de querer ser como Dios. Si como del fruto, dice, dice la serpiente, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Serán como dioses. Ustedes decidirán qué es bueno y qué es malo. Ambos, hombre y mujer, comen del fruto, desobedecen a Dios y con esto comienzan a vivir una vida en rebeldía, separada de Dios Independiente de la autoridad divina, comienzan a vivir vidas que, emancipadas del, del único Señor, del único Creador, a vivir vidas que por su cuenta decidirán lo que es bueno y lo que es malo. Esto trae varias consecuencias. Una de ellas es que el hombre y la mujer ya no se ven a sí mismos como se veían antes. Ahora, la, el, 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 el estar desnudos para ellos es algo que deben cubrir. Su comprensión de sí mismos. Ya no es la que tenían antes. Aparecen sentimientos que antes no tenían. ¿Dónde estás? Me escondí, dice Adán, porque tuve miedo. La relación con Dios cambia. Ya no es una relación cara a cara. Ahora el hombre y la mujer se esconden de su creador. ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. La primera pelea matrimonial. El hombre culpa a la mujer para salvarse el pellejo si puede delante de Dios. Y en último caso, culpa a Dios, porque tú me la diste. El hombre y la mujer comienzan a experimentar situaciones personales, internas, emociones que no habían experimentado. Su relación con Dios ya es una relación de ocultarse, de huir de Él. Y la relación entre ellos ya no es de armonía, ya no es de respeto, ya no es de cuidado. Es una relación donde la armonía se ha roto donde las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer se han visto profundamente afectadas y esto, queridos, describe el pasaje, es producto del pecado. Eso que era bueno en gran manera ha sido transformado en una realidad dura, rota, dolorosa, angustiante, de sufrimiento, producto de la desobediencia del ser humano, de pretender tomar la rienda de sus vidas, ser su propio Dios, decidir qué es bueno y qué es malo. Aparecen todas estas consecuencias que solamente hemos mencionado, pero quiero que nos detengamos, por favor, en el versículo 16. A la mujer, Dios dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La palabra que nosotros recibimos en la Reina Valera por Enseñorear es mayal en el idioma hebreo. Esta idea habla de algo mucho más fuerte que enseñorearse. Habla de dominación por la fuerza. Dios le está diciendo a la mujer como una de las consecuencias del pecado, el hombre, el varón, ahora buscará dominarte, someterte subyugarte por la fuerza y por todos los medios posibles. Algunos otra vez buscando eh, naturalizar, justificar conductas de este tipo, el hombre por sobre la mujer, dicen, no, es que Dios fue el castigo que le dio a, a la mujer porque ella fue la que pecó e hizo pecar al hombre. Entonces, como castigo, Dios... Eh, va a hacer que esta relación sea de esta manera de ahí en adelante Dios lo que está describiendo no es otra cosa que la consecuencia del pecado de rebeldía de construir una sociedad de construir relaciones de tomar decisiones independientes de él y vivir una vida separada de él que es lo que el ser humano, el hombre y la mujer finalmente decidieron al comer del fruto una de las consecuencias según Génesis 3 nos explica que las injusticias entonces los abusos el sometimiento, lo vamos a decir en una sola palabra, la dominación de la mujer, del hombre sobre la mujer, es producto del pecado y de la caída. Contrasta tremendamente esta descripción de Dios y esta palabra que se usa, esta idea de dominación, con la armonía que vemos en Génesis 1, 26 al 31. Ya la relación no será armoniosa. Ya no habrá este plano de igualdad, aunque por naturaleza seguirá existiendo. Pero el trato especialmente del hombre hacia la mujer cambiará y buscará dominarla de todas las formas posibles. Y esto es algo que ha seguido repitiéndose a través de la historia de la, de la humanidad. Queridos, lo que podemos decir hasta este momento es que el plan de Dios es perfecto. El hombre y la mujer, la humanidad, fueron creados hay imagen y semejanza de él, el mismo valor, la misma dignidad, la misma bendición, vamos a decirlo en términos actuales, las mismas oportunidades, los mismos derechos para desarrollarse, para trabajar, para llevar adelante la obra que, que se les había encomendado, misma bendición, mismas oportunidades, mismos privilegios, mismos derechos pero ese plan perfecto que Dios vio que era bueno en gran manera se ve estropeado, arruinado y el pecado lo ha hecho inviable. Es por eso que hoy día tenemos las experiencias de vida que, que, que tenemos. Es por eso que hoy día, especialmente en el tema de la dominación hoy día de, de la mujer por parte del hombre, eh, nos enfrentamos a las realidades que, que nos enfrentamos. La dominación del hombre sobre la mujer es una consecuencia del pecado, según el pasaje. Esta dominación, vamos a decir, la patriarcal, donde el hombre busca colocarse como la autoridad, como el dominante en la estructura social, eso, queridos, por sobre la mujer, eso es consecuencia del pecado. Y a veces a nosotros se nos pasa... Se nos, se nos, se nos pasa consideramos como que es algo tan normal, tan tan natural, ha sido, ha sido así siempre y, y naturalizamos los chistes ¿cierto? acerca de esto y la forma de relacionarnos en el trabajo, está empapado de esta idea, a veces en, en medio broma, en medio en serio. Pero esto es una realidad profunda en la experiencia de vida del ser humano luego de la caída y que no tiene que ver con otra cosa que no es con el pecado. Es una consecuencia del pecado. Sistemáticamente a través de la historia el hombre ha construido y estructurado estas sociedades patriarcales para situarse y posicionarse como aquel que domina, que tiene la autoridad por sobre la mujer, negándole el derecho de la mujer como persona, negándole la bendición de Dios, porque también en el plano de, de nuestro del cristianismo muchos han hecho lecturas desde el patriarcado y también le han negado a la mujer el derecho a la bendición de Dios. ...dentro de las mismas comunidades cristianas. Se ha negado esta realidad de igualdad... ...esta realidad de oportunidades... ...esta realidad que a la que Dios los, los, los llamó... ...en el Génesis 1... ...de ser corregentes... ...de colaborar mutuamente... ...a la mujer se la ha considerado en muchas culturas... ...como propiedad del varón... ...un objeto... ...se la ha se la, se la considerado como alguien sin alma... ...en la Edad Media como un producto secundario de la creación proveniente del varón. Y puede que nosotros no tengamos elaboradas estas interpretaciones así, bien, 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 bien conscientes de ellas. Pero en una estructura social donde predomina el pecado y está presente, es inevitable que una de estas consecuencias, la dominación de la mujer, también se haga presente. Es fruto, es producto del pecado, estar allí, está ahí. El tema es que nosotros sepamos discernir, comprender, entender qué cuestiones tal vez hemos naturalizado nuestra relación con la mujer y que no son otra cosa que una expresión del pecado que aún mora en nosotros y que no es otra cosa que dominación en diversas formas eh, y que tiene que ver con coartar la libertad, invisibilizarla, silenciarla a los espacios públicos. Nosotros parece que olvidamos el tema del de derecho a sufragio, a votar, es reciente en Chile. Hace unas décadas atrás la mujer no tenía ese derecho. Entonces todas estas cuestiones que parecen que ocurrían allá en la antigüedad no están tan lejanas a nosotros. Y muchos resabios, muchos ecos de esta consecuencia del pecado que es la dominación del hombre sobre la mujer siguen hoy día batallando en nuestra sociedad y probablemente en lo interno también de nuestras vidas como hombres permeados, empapados, embebidos de una sociedad donde esta, esta comprensión de la vida, esta conmovisión está tan arraigada y que aún siendo cristianos tal vez todavía la tenemos en, nuestro, en nuestra vida y la practicamos de alguna manera. En ningún caso la mujer fue concebida como el sexo débil, el plan B, el acompañamiento el arroz graneado del, del, del hombre, porque el hombre es el protagonista. Hay una mala comprensión a veces de esto de que es la ayuda idónea. Él es el creado por Dios, él fue el comendado, y ella tiene que ayudarle de atrasito, casi como una sirvienta. Hay muchas comprensiones hoy día que pueden parecer muy naturales, muy simples, muy sutiles, pero que lo que estoy llamando, queridos hermanos, especialmente hermanos y también hermanas, a reflexionar es si algo de esto reside en nosotros, no solamente por una cuestión cultural, la cultura nos ha empapado de esto, sino que también tiene que ver con una cuestión interna, producto de nuestra naturaleza antigua, que dijimos en Gálatas, sigue batallando y sigue en tensión en, en, en nosotros. La Biblia es palabra de Dios y la voluntad de Dios es que esta palabra de Él libere completamente y plenamente al ser humano. Sin embargo, la Biblia ha sido usada por el hombre, por el varón, más que para liberar, para oprimir a su prójimo. Y muchas de las lecturas que hoy día tenemos de algunos textos bíblicos son, no son otra cosa que la interpretación de varones, de hombres, desde una cultura patriarcal, buscando reafirmar esta condición de dominio del hombre sobre la mujer. Pero si no libera, entonces esa interpretación ha dejado de ser palabra de Dios por eso es que una de las tareas nuestras como iglesia de Jesucristo como comunidad de fe es profundizar en las escrituras e interpretarlas de manera correcta, de tal manera que esa interpretación cumpla el objetivo como palabra de Dios y traiga libertad y no opresión traiga libertad y no sub, el subyugar al otro a la mujer en este caso traiga libertad y no sometimiento a veces disfrazamos muchos pasajes bíblicos y mucha interpretación con un barniz de cristianismo y lo que hay debajo no es otra cosa que la intención de validar y reafirmar estas lecturas que tienen que ver con la dominación del hombre sobre la mujer pero hemos visto en el Génesis capítulo 1 que en ningún caso fue la intención de Dios igualdad Misma, misma, mismo valor, misma dignidad, la misma bendición, la misma encomienda, la misma oportunidad, los mismos derechos, el mismo llamado, Dios los había encomendado a ambos como varón y como hembra. Pero es una tarea que tenemos que realizar. El pastor Javier decía algo muy interesante al momento de la, de la Santa Cena. Las voces del día viernes, casi mil personas... Esas voces que caminaron, que marcharon, que se hicieron sentir en pro de la mujer, a favor de la mujer, de esto que estamos conversando hoy día, a veces nos parecen tan distantes, tan ajenas, tan, tan paganas, tan mundanas, pero esos gritos, esas voces, no están otra cosa que reclamando algo que nosotros de estar, deberíamos estar anunciando y deberíamos estar viviendo, que es el reino de justicia de misericordia, de compasión. Nosotros deberíamos ser esas voces que denuncian estas cuestiones que tienen que ver con el pecado, la dominación, la denigración, la subyugación, el sometimiento hacia la mujer. Esas demandas que escuchamos el día viernes no son otra cosa que la misma demanda de justicia que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento y que Jesús se atrevió también a pronunciar y a vivir, a encarnar en su ministerio terrenal ¿a cuántas mujeres Jesús no las bendijo? ¿a cuántas mujeres Jesús con su toque con su conversación las volvió a validar en la sociedad con el valor que debían tener y que la sociedad patriarcal en aquel momento les negaba? la mujer samaritana la mujer con flujo de sangre, la niña que estaba postrada en, en su casa, la mujer encorvada. ¿Cuántas mujeres fueron tocadas por Jesús? Pero no solamente fueron sanadas físicamente, sino que el diálogo inmediatamente las incluyó dentro de un mundo que, en, el, en el que ellas habían sido segregadas. Las volvió a validar, les, les devolvió esa dignidad que la sociedad les había quitado. Es necesario, querida Iglesia, superar muchas de nuestras lecturas que posicionan al ser al, al hombre, al varón, como el centro, como la medida y como aquel que tiene la única mirada sobre la interpretación bíblica o sobre la realidad, sobre la experiencia de fe. Las mujeres tienen mucho también que decir en la interpretación de las escrituras. Su mirada es valiosísima, querida, querida. Su, su mirada, tu mirada, es valiosísima al momento de acercarte a las escrituras. Se necesita esa reflexión profunda desde ustedes. Esta es una forma, y los hombres también tenemos que hacer el esfuerzo de superar esas lecturas desde la experiencia del hombre que vuelven a posicionar al hombre como el centro, esta, estas miradas androcéntricas, interpretaciones androcéntricas del texto bíblico, recuperar estas lecturas que tienen que ver con la mujer. Si no lo hacemos... Seguiremos marcando el paso en cuestiones y serán otros los que denuncien, otros los que reclamen, otros los que hablen acerca de la justicia, otros los que hablen lo que nosotros debiéramos estar hablando. Adán y Eva, ambos imagen y semejanza del Creador, ambos con libre albedrío, ambos caídos, ambos culpables, pero ambos también amados por Dios y ambos por medio de Cristo en vías de restauración y de volver a ser verdadera humanidad no se trata de un conflicto, de una pugna me atrevería a decir que tampoco tampoco se trata de que la mujer busque alcanzar lo que el hombre hoy día tiene en la sociedad como un ideal porque lo que hoy día posiciona al hombre como ideal lo que hoy día tiene el hombre o que lo, lo posiciona en la sociedad también es caído es dentro de una construcción donde la sociedad sigue siendo pecaminosa. Si hay que mirar a un ideal, si hay que aspirar a algo superior, si hay que aspirar a una dignidad y a un valor más allá, esa es la medida de Cristo. El nuevo Adán, el nuevo ser humano, vamos a decir, ¿cierto? No el nuevo hombre, vamos a decir el nuevo ser humano. Es Él nuestro referente hoy día, tanto para hombres como también para mujeres. Esta lucha, lo voy a decir así, por igualdad que hoy día eh, se está dando en nuestra sociedad no tendrá ningún sentido si no se apunta a la verdadera humanidad que en Cristo hoy día conocemos, la humanidad verdadera, el nuevo ser humano, aquel que se conforma a la imagen de Jesús, no a la medida del hombre, del varón en esta sociedad, sino quien se conforma a la medida de Jesús, el varón perfecto, el hombre perfecto, la no humanidad que solamente en él tenemos. Queridos varones, voy a no decir hombres, varones, hay muchas cuestiones que nosotros también tenemos que hacer y reflexionar también. Por ejemplo, renunciar a una lectura eh, que tenga que ver con una mirada eh, nuestra, desde el ser hombre y Acallar, silenciar las miradas, opiniones de la mujer. No solamente en la interpretación bíblica, sino que en la casa. A mí me dice la hermana ahí. ¿Cuántas veces, queridos, cuántas veces esta idea de dominación es sutil? Es acallar la voz de la esposa. Es obviar su opinión. Es negarle la posibilidad, o si la, o se opina, ignorarla, muchas veces eh, justificada con esta idea de que el hombre es la cabeza del hogar. Debemos renunciar a la idea de que la mujer está al servicio de los planes del hombre, del varón. Muchas veces justificada bajo esta idea de que es la ayuda idónea. Aquí el protagonista es el, es el varón. Tú eres mi ayuda idónea. Estamos hablando de, de la de círculos cristianos, ¿cierto?, de familias cristianas. Muchas veces esa idea de hacer de la mujer un objeto que me acompaña en mis planes, en mis decisiones, porque dice la Biblia que ella es mi ayuda idónea, colocándola en una posición de servidumbre, de objeto. Queridos, tenemos que renunciar a estas ideas que buscan silenciar o invisibilizar a la mujer, no solamente en la familia sino que muchas veces en las iglesias cristianas evangélicas. Ese invisibilizar, ese ser indiferentes con ellas, ese callarlas, ese negarles el espacio de participación pública, todas esas cuestiones que parecen naturales, que son a veces parecen sutiles, y de las cuales hacemos mofa, burla, un chiste, puede que detrás de eso exista, y tenga que ver con esta idea de dominación que describe el capítulo 3, versículo 16. Y Él se enseñoreará de ti. Queridos hermanos, revisemos nuestra propia conducta en este sentido en relación a la mujer. ¿No será que nosotros mismos, en cuestiones sutiles en cuestiones que parece no tienen importancia porque son tan cotidianas, hasta hacemos chistes de esas realidades, ¿no será que detrás de esas cosas también hay una mujer que está sintiéndose menospreciada, sin valor, sin dignidad? ¿No será que a veces en esa situación de ignorarla, estoy hablando a los, a los esposos o a los trabajadores que tienen compañeras, colegas de trabajo, en esas situaciones que parecen tan sin importancia, pareciera, ¿no estaremos diciendo lo contrario que predicamos? Hablamos de justicia, de misericordia, de un Dios que abraza, que se acerca, que incluye, que acepta. Pero no será que muchas veces nuestro discurso, nuestra, nuestra forma de, de vivir en nuestra relación con la mujer, con la esposa, la mamá, la hermana, en el lugar de trabajo, en el vecindario, en el barrio, en el, en el edificio, en el departamento ¿no será que dice otra cosa? ¿cuánto de esta consecuencia del pecado sigue estando en tensión, como veíamos en Gálatas, en tensión interna y sigue esa tensión como tantos otros pecados pero sigue estando esa tensión allí no solamente porque estamos empapados de una sociedad patriarcal que hace todas estas lecturas, ¿cierto?, de la dominación del hombre sobre la mujer, sino por una cuestión interna. Mi pecado. Queridos, esto no es tan sencillo. El capítulo 3 de Génesis asocia esta conducta de dominación en las estructuras sociales, de manera personal, a una consecuencia de vivir lejos de Dios, del pecado. Más que ninguno, aquellos que somos cristianos, seguidores de Jesús, debemos revisar esto. Pero también como comunidad iglesia, también las mujeres tienen algo que decir. Reivindique su, su, su valor, su dignidad, no se deje atropellar, no se deje abusar, dominar ni aun que le reciten 10, 20, 30, 40 versículos bíblicos para justificar esa conducta. Dios no creó al hombre y la mujer para vivir confrontados, para dominar sobre el otro, los creó para vivir en una igualdad, mismo valor, misma dignidad, misma bendición, mismas oportunidades y para vivir en una en una colaboración mutua de aquello que Dios nos ha encomendado para construir la sociedad. Todo lo demás es producto del pecado, de estar lejos de Dios. Queridos, y me atrevo a decir esto, si es necesario revisar nuestra nuestra forma de proceder en este sentido y encontramos que sí, que en nosotros hay conductas, hay actitudes, hay acciones que aparentemente son sutiles, pero tienen que ver con esto, tal vez sea tiempo de pedir perdón. Perdón a la mamá, a la esposa, a la compañera de trabajo tal vez. Porque siendo hijo de Dios, usted ha conocido un nuevo camino. He conocido un nuevo camino. Un camino que me invita a vivir la vida de Cristo y a seguir los pasos de Jesús. Y si en este punto tendremos tenemos que llegar a la casa el lunes a pedir perdón y a hacer restitución de lo que hayamos hecho mal, ofendiendo, denigrando, menospreciando, no tratando como Jesús lo haría, es tiempo de hacerlo. Queridas hermanas, Dios les ama. Ustedes no son el plan B, ustedes no son el sexo débil. Ustedes son imagen y semejanza de Dios. Tienen el tremendo valor, la tremenda dignidad de ser la creación del Señor. No dejen que alguien o alguno le diga lo contrario. O la trate de manera distinta. Porque usted no se lo merece. Es la creación de Dios. Imagen de Dios. Semejanza de Dios. Y Dios la quiere bendecir, y la ha bendecido con la misma bendición, las mismas oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de aporte para esta sociedad. Y Dios la quiere usar, y Dios la quiere bendecir. Y Dios quiere que viva según ese plan original de Dios, pero ahora por medio de Cristo. Le invito a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias porque... A veces, efectivamente, como tú dijiste, las piedras hablan y gritan, Señor, sin conocerte aún. Y gritan más fuerte de lo que gritamos nosotros, Señor. Y denuncian con mayor vehemencia, con mayor valentía, con mayor decisión de lo que nosotros mismos hacemos. Ayúdanos a tener una correcta interpretación de la Biblia, de la, de la Palabra, tú, y que realmente esa interpretación nos lleve a descubrir palabra tuya palabra que libera palabra Señor que bendice que valida que acepta que ama Señor entendemos que en tu plan original hombre y mujer Señor han sido pensados en tu mente en tu corazón con la misma dignidad el mismo valor, la misma bendición, las mismas oportunidades, el mismo llamado para construir la sociedad en este mundo, Señor. Pero entendamos, entendemos también que el pecado ha estado haciendo inviable aquello, Señor. Pero gracias, porque por medio de Jesucristo, Señor, tú estás trayendo salvación, redención. Tu palabra dice que de tal manera has amado al mundo, al cosmos que has dado tu Hijo único. Señor, ayúdanos a entender lo que hoy día estás haciendo y cómo estás restaurando vidas. Señor, cómo estás restaurando, Señor, aquello que el pecado ha roto. Señor, queremos ser partícipes de todo aquello que signifique libertad, dignidad, valor, respeto por la vida, Señor, de cada ser humano. Señor, ayúdanos a revisar internamente a nosotros como, como hombres, como varones. Si tal vez en lo que a nosotros parecieran ser sutilezas, cosas cotidianas, superficiales, hay en ello parte de esto que menciona el versículo 16, esta intención de dominar, esta intención de posicionarse por sobre la mujer, en la familia, nuestra esposa, en el trabajo, en los estudios, en el trato cotidiano con las mujeres que a veces nos rodean, Señor, que sepamos vivir según esta nueva naturaleza, Señor, y como veíamos en Gálatas, no obedecer a los deseos y a esta tensión interna producto del pecado, sino que vivir el modelo de Cristo, Señor, de tratar con dignidad, con valor, Señor, reconociendo las mismas oportunidades, derechos y bendición, sobre aquellas que nos acompañan en el, en el camino de la vida, Dios. Gracias. Porque, Señor, esto viene de ti. Tú nos enseñas que sean convicciones profundas en nuestra mente, en nuestro corazón, que cambien nuestra forma de pensar, pero, Señor, repercutan también en nuestra forma de vivir, en el diario vivir, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por tu bendición en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hermanas, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes. Que tengan una excelente, excelente semana.